0: A todos nuestros hermanos que nos acaban de sintonizar les recordamos que estamos tratando el tema También en tiempos de crisis formemos familias en Cristo La crisis económica que afecta al mundo tiene profundas raíces morales Los responsables de la economía global deben poner toda su inteligencia para buscar la verdad que conduzca al desarrollo verdadero es un manejo de las finanzas y la economía en discordancia con las leyes fundamentales que la tienen que regir, que son la ética y la moral. Se puede decir con certeza que esta crisis fue anunciada por el Papa Benedicto XVI un año antes en su encíclica Spesalvi, cuando advirtió que las bases sobre las cuales se estaba produciendo el crecimiento y desarrollo del mundo estaban equivocadas y que llevarían al fracaso. La crisis moral... Se debe a una crisis de fe en la inteligencia humana, porque la razón humana está llamada a buscar la verdad como una obligación ética. Pero no basta con encontrarla, también hay que seguirla. Por eso los responsables de la economía mundial tienen una gran tarea, poner toda su inteligencia para buscar la verdad que conduzca al desarrollo verdadero. Pero tal parece que no quiere.
1: Ahí de Marco Antonio, ¿cómo se debe apoyar a la pareja en estos momentos de crisis? El inicio de un matrimonio es importante,
2: establecer las bases es muy importante. Nosotros personalmente nos conocemos desde que éramos unos niños. Cuando nos casamos, no teníamos nada. Y hoy, gracias a Dios y al trabajo constante, pues tenemos dos hijos maravillosos, una casa cómoda, un par de negocios en el que trabajamos. Cuando hay que cargar, cargo. Cuando hay que estar en el mostrador, estoy en el mostrador, ¿sí? Esa es una forma de apoyarlo. Pero hay matrimonios en el que el esposo trabaja en una empresa diferente y pues regresamos a la comunicación. Hay que saber en qué trabaja tu esposo para tratar de hacer un poquito de empatía. Tratar de ponerte un poquito En los pies de tu compañero ¿Sí? ¿Cómo me sentiría Si trabajara ocho horas este, Lavando carros? ¿O, si me, o ¿Cómo me sentiría Si fuera velador? ¿No? Entonces Hay cosas mínimas Que hacen sentir a la pareja bien ¿Sí? A lo mejor un buen caldito cuando llegue desvelado De ser velador Eso es ser solidario
1: Ahora bien Olivia Díganos, ¿cómo debemos apoyar a la pareja en estos momentos de crisis?
3: Bueno, yo creo que una forma de apoyar y apoyarnos es involucrar a toda la familia. Que realmente los hijos o los miembros que estén con nosotros viviendo deben de saber en la situación en la que nos encontramos. Porque generalmente decimos, pues para que el hijo no se dé cuenta o para que no sientan lo duro de la situación, no se les informa, queda nada más. O de una de las partes de la pareja o de la pareja Entonces el hijo cree que eh, no quieren darle lo que él pide O lo que él necesita Y si realmente se involucra a toda la familia Y se pone cada quien en su papel Nos responsabilizamos en todos los aspectos Como familia, de una casa, de una situación Entonces si sí realmente vamos a encontrar apoyo Nuestra pareja o nosotros mismos no nos vamos a sentir solos va a haber de alguna u otra manera los hijos y nosotros mismos vamos a buscar una solución si tiene que salir la mamá a trabajar a lo mejor pues los hijos apoyarán en la casa eh, cuidarán más las cosas eh, vaya se necesita que todos estén informados como seguimos insistiendo que exista buena comunicación para que entre todos nos apoyemos
0: Aida y Marco Después de haber escuchado todo este tipo de cuestiones que pueden llegar a afectar a la familia en tiempos de crisis, ¿qué consejos o recomendaciones nos darían para afrontar de la mejor manera una crisis económica de tal forma que no repercuta
4: tanto a la familia? En lo particular, yo pensaría gastar menos de lo que estamos ganando. No podemos seguir a un, a un paso, a un trote... Que no podemos solventar. Lo otro sería dejar las tarjetas de crédito. No podemos seguir manejando tarjetas de crédito. Porque al final de cuentas. Nos van a nos van a comer los intereses. Básicamente. Eh, vivir con lo que, lo, lo que Dios manda. Eh, ofrecer un poquito más en el trabajo. Y no gastar más. ¿no? Este, por ahí hay un dicho que. Debemos comprar. Pero no comprar más de lo que podemos pagar entonces eh, dejar de usar un poco el auto eh, caminar un poquito más nos serviría como ejercicio y planear un poquito más nuestros nuestros gastos ¿no? básicamente es lo que podía pensar para para, para que esto este, no se no se saliera de nuestras manos ¿no? tú Olivia ¿qué nos puedes comentar
3: bueno, mira, yo creo que en los momentos de crisis es cuando realmente sacamos nuestros talentos a todo aquello que tenemos escondido. En las grandes guerras, cuando hay situaciones más precarias, es cuando se han hecho los grandes inventos. Y la familia, estamos en las mismas situaciones. Yo creo que si yo me pudiera dar algún consejo en específico, cada cabeza es un mundo. Y si es una pareja, pues son dos mundos. Entonces los consejos que yo pudiera dar a unos les podrá servir, a otros no Yo creo que lo mejor que se puede hacer Es sentarse Dialogar Sacar lo mejor de cada quien Y como dice el dicho, cada quien sabe Lo que, le, lo que, lo que tiene la olla más que el que menea Y cada pareja sabe Realmente cuáles son sus debilidades Cuáles son sus fortalezas Y de cuál es la mejor Manera de poder salir adelante Poner al máximo Todos sus talentos Todo aquello que muchas veces ni siquiera saben que lo tienen y pueden sacarlo las grandes crisis hay que verlas en forma positiva sacar lo mejor que tenemos y yo creo que aunando esto si volvemos a meter la parte espiritual entonces realmente seremos una familia rica y enriquecedora aunque con poco dinero
1: y para que la formación de nuestras familias en cristo sea concretada Dispongámonos a conocer y apoyar la práctica del diezmo aún en tiempos de crisis. Hermanos, los invito a que abran su Biblia en Lucas 1.2 y escuchemos la siguiente cita bíblica. Alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas. En el texto de hoy, una viuda da una limosna ridícula a los ojos de la lógica humana, pero la mirada amorosa y crítica de Jesús emite el juicio claro. Los ricos han echado de lo que les sobra, aunque sea mucho, son sobras. No hay amor ni justicia. ¿Cómo vivimos en nuestras comunidades esta economía evangélica? Tomemos en cuenta estas tres actitudes que tuvo la viuda. 1. La vida dio sin decir nada, los ricos de su tiempo acostumbraban a hacer que se anunciara en voz alta su nombre y el monto de lo que estaban donando, como esos millonarios de hoy en día que ponen su nombre a sus fundaciones de caridad y se hacen fotografiar en primera plana regalando cheques para obras de beneficencia, ella en cambio hizo su donativo calladamente en el anonimato, cumpliendo quizá sin saberlo lo que Jesús que al dar limosna no supiera la mano izquierda lo que hace la derecha, que se diera en secreto y aquel que lo ve secreto daría la recompensa. 2. La viuda no se avergonzó de lo poquito que dio, echó lo suyo junto a otros que donaban grandes cantidades y no dejó que eso la complejara o desanimara. A veces por pensar que tenemos demasiado poco que ofrecerle a Dios, Pocas buenas obras, poco esfuerzo por mejorar, poco amor hacia los demás Acabamos por no darle ni eso poco que teníamos Cabe recordar lo que decía San Francisco de Sales Que por soñar con algún día poder ofrecer grandes cosas a Dios Olvidamos lo que ya está a nuestro alcance Ofrecerle cosas pequeñas pero con grande amor 3. La viuda no tiró su dinero, lo invirtió sabiamente Encomendándoselo a Dios estaba muy necesitada en su tiempo la mujer cuyo marido moría no podía trabajar y dependía enteramente de la caridad ajena tan necesitada que no se podía dar el lujo de guardar avaramente lo que tenía o peor desperdiciarlo en tonterías como sería hoy en día gastarlo en juegos de azar quinielas, loterías, etc. su única solución era poner cuanto tenía en las manos de Dios confiar enteramente en él y fue lo que hizo su caso resulta inquietante nos mueve a examinar ¿qué hacemos con lo que tenemos? especialmente si creemos que es demasiado poco y no me refiero a lo material sino a nuestros dones y cualidades a nuestro tiempo a nuestra disponibilidad para ayudar amar, perdonar, etc. ¿sabemos ponerlo confiadamente en manos de Dios como esta viuda? ¿o procuramos inútilmente retenerlo y terminamos por perderlo? Termina el evangelio y cabe preguntarse, ¿qué habrá sido de esa viuda después? ¿Cómo acabaría esta historia? ¿Habrá llegado a su casa a morir de inanición o aquel que no se deja ganar en generosidad se las habrá ingeniado como siempre lo hace para socorrerla con ese estilo suyo, creativo, discreto, oportuno e inconfundible?
0: Marco, ¿consideras que el diezmo afecta a la economía de la familia, tal como lo, lo requiere la Iglesia Católica?
4: Considero que no, no afecta a la economía. Es en la forma en que tú lo das. En cómo se abra tu corazón cuando vas dando, ya sea una aportación o un diezmo. Pero específicamente no creo que vaya, que afecte a la economía de la familia. Y si esto es para para que haya una grandeza dentro de la iglesia católica y se, y se formen nuevas, nuevas construcciones y nuevas formaciones de la gente que tengamos mejores conocimientos y para que esto sea esta, esta aportación, este dinero eh, se daría con, con, con gusto ¿no? pero creo que no no, no, afecta, no afectaría a la economía y, y hay que darlo de acuerdo con las con las este, ganancias que pueda presentarse ¿no? el que gana menos, pues tendría que dar menos y el que a lo mejor gana más, tendría que aportar más
2: Dios nos hace libres en todo sentido uno puede escoger el camino bueno y el camino malo igual es para nuestras aportaciones sabemos que podemos hacerlo mas sin embargo uno decide si lo da o no lo da muchos juzgamos para qué va a ser ocupado ese, ese dinero pero eso no nos toca juzgarlo a nosotros, eso lo va a juzgar Dios y mejor que seas juzgado por un acto de buena voluntad ¿sí? buscando realmente que tu iglesia se fortalezca buscando realmente que, que haya más sacerdotes preparados buscando que los católicos seamos más y mejor preparados, pues, como decía mi esposo, este, es importante aportarlo.
1: Bueno, como pudimos ver, ya nos dieron el punto de vista cómo considera, que si consideran que el diezmo afecta a la economía o no. Ahora bien, eh, ¿qué opinan ustedes acerca de que en otros lugares es obligatorio el diezmo? ¿Debe de ser así?
3: Los
2: mexicanos tenemos la característica que no nos gustan las cosas obligadas. Más deberían de obligarnos a darlo, porque es más lo que vamos a obtener que lo que estamos dando. Y existe más alegría en dar que en recibir. Tuve la experiencia de estar en Monterrey y en Monterrey la perspectiva es, es diferente. El obispo tiene intenciones valiosas, sustanciosas para sus sacerdotes. El obispo de Monterrey quiere que todos sus sacerdotes vayan a Roma. Yo también quiero que los sacerdotes de Coatzacoalcos todos vayan a Roma. Y por eso aporto. En Monterrey van a construir unas casas guau wow, para sus sacerdotes. Yo también quiero que en Coatzacoalcos tengamos casas guau wow, para nuestros sacerdotes. Y por eso aporto. En la medida en que uno aporte, tendrá uno mejor calidad de iglesia, mejores sacerdotes.
0: Yo considero que cuando uno conoce y uno sabe realmente en qué apoya uno a la iglesia al dar ese diezmo, aunque fuera voluntario, es cuando uno va a decidir darlo realmente de corazón o sea, ¿para qué? para que nuestra iglesia no nada más se mejore en cuestión de edificios funcionales y donde quepa mucha gente sino más bien de que nos preparemos como, como feligreses que crezca nuestra iglesia que sea fuerte, que sea grande pero en, en cuestión de todo lo que te de testimonio de que la gente esté preparada que la gente ...esté informada y sobre todo educada y que todo eso lo haga vida, eso es lo importante. Cuando se cuando comprendamos eso, no nada más vamos a dar el, eh, lo de un día, a lo mejor vamos a querer dar un día por cada mes... Para eso también tenemos otras, otras ocasiones donde podemos apoyar a, a, la, a la Iglesia. Tenemos cuando es el día de la recolección del óvulo de San Pedro, o cuando es la, la colecta del seminario. Tenemos muchas formas de seguir apoyando a nuestra Iglesia.
1: Si tienes dudas o comentarios, marca el 21 4 15 14 o 21 4 26 22 o envíanos un mensaje de texto al número 9 21 2681. 26 81. Pues escribirnos a @hotmail.com. Recuerda que estás escuchando tu programa de radio, Cristo en tu Familia, la voz de la familia católica.